0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein geschätzter Kollege Florian Söllner. Grüß dich erstmal, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Grüß dich, Martin. Ich habe gleich mal eine lustige Frage mit für dich.
0: Ja, zu der kommen wir gleich später. Wir müssen, <lacht> ja, wir müssen ja den Leuten erstmal mal sagen, worum es heute geht. Stimmt. Also, Punkt A. Die Märkte, sie wackeln wieder, seit dem, spätestens seit dem vergangenen Freitag. Da haben die amerikanischen Behörden offizielle Inflationsdaten herausgegeben. Die sind schlechter ausgefallen als erwartet. Das heißt, sie sind höher ausgefallen, 8,6 Prozent bei den Konsumentenpreisen, die Jahresabschluss. Anstiegsrate, letztendlich der höchste Wert seit 40 Jahren. Und jetzt natürlich, damit einhergehen, dann kommt sofort natürlich die, die Angst, dass die Zinsen jetzt äh, aggressiv steigen werden, weil die Notenbank einfach aggressiver werden muss und äh, vielleicht am Ende sogar die Wirtschaft abgewürgt wird, in eine Rezession stürzt und das Ganze drückt jetzt richtig, richtig stark auf die Märkte und auch auf den Bitcoin. Aber jetzt erstmal deine Frage.
1: Weil hast du eigentlich schon mal Alkohol getrunken?
0: Ganz selten. <lacht>
1: ganz ganz, ganz Antwort selten. Antwort ist ja quasi. Nee, mir ist mal so eingefallen, um mal zu erklären, was eigentlich passiert ist. Das sagen auch Experten. Geld, was nichts kostet und die, und die Märkte flutet, das wirkt züchtig. Wie ein Drogenjunkie sind quasi die Märkte abhängig irgendwann davon. Es ist wie wenn wir früher mal vielleicht als Jugendliche drei, vier Bier getrunken haben und wollten einfach noch weiterfallen. Man hat nicht am Morgen gedacht, einfach ein gutes Gefühl behalten. Aber der Barkeeper hat irgendwann gesagt, Sperrstunde, geht ins Bett, schlaft euren Rausch aus. Das ist aber nie passiert. Wenn man so will, ist EZB-Chefin ein bisschen der Barkeeper. Sie hat aber nie gestoppt. Es wurde immer mehr geflutet, auch in Amerika. Und die Party wurde immer größer. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo einfach Schicht im Schacht ist. Also, und der Kader wird, fürchte ich, recht groß werden. Wir haben natürlich schon viel hinter uns an Leiden an der Börse. Aber wir haben jetzt das Problem dass die Märkte, ich bin nach Kopfschütteln ein bisschen davor gestanden vor der EZB-Pressekonferenz oder Interviews von Lagarde mir angeguckt oder USA, wir stehen vor der Situation, dass man ein bisschen vergleichsweise Zinsen anhebt. Gibt eine grobe Regel, 8 Inflation solltest du eigentlich mal die Märkte schocken mit einer Bremse, vielleicht darf sieben, acht Prozent Zinsen hochgehen. Um die Inflationserwartung zu stoppen, aber keiner glaubt dran. Wenige haben Vertrauen in die Währung. Die Inflation marschiert weiter bei 0,25 Prozent, erstmal nur Erhöhung in Europa. Also, sprich, um es abzukürzen, wir haben das Inflationsgespenst nicht vertrieben, aber ähm, trotzdem ähm, jetzt äh, die Angst vor der Re Rezession. Also beides, und das ist so ein bisschen der knifflige Punkt, den wir jetzt
0: haben. <lacht> so, jetzt haben wir einfach mal gesagt, weshalb die Märkte fallen. Ja, die so Frage ist, ist ja. wie weit? Wie genau, weit, das, ja. die, die Frage ist ja, wie weit? Äh, vielleicht kommen wir zunächst einmal zum Bitcoin. Ich glaube, das interessiert gerade trotzdem noch viele, viele Anleger, die jetzt auch vielleicht investiert sind, länger investiert sind, vielleicht auch irgendwo, äh, sagen wir mal, in der Nähe der Hochs, sich Bitcoin gekauft haben jetzt sehen, äh, Moment, die 30.000 Dollar Marke, sie hat nicht gehalten. Es gab ja einige äh, Wochen, wo der Bitcoin um diese Marke gependelt ist und natürlich war die Hoffnung, dass es vielleicht eine Basis für steigende Kurse ist, aber jetzt ist er durchgereicht worden und jetzt stehen wir, glaube ich, bei 25.000 Dollar und die Gefahr, dass wir weiterfallen in Richtung 20.000, ist natürlich relativ groß. Genau, also Bitcoin habe ich jetzt immer von mehr
1: Bekannten, die das Spiel gemacht haben, wo vorher wir eher abgeraten hatten, immer ähm, toddeln, Dip. die haben jetzt, selbst die verkaufen gerade, bekommen Panik. Also Das heißt, bekommen vielleicht langsam Richtung Korrekturboden erstmal. Aussage ist ja, und also dazu stehe ich weiter. Ja.
0: Ich meine, wir kommen von 65, 68.000 genau. Dollar. Das heißt, wir haben jetzt so um die ähm, 70 Prozent genau. verloren. Das genau. kann schon noch eine Runde weitergehen. Genau.
1: Wir hatten ja auch gesagt, man muss sich nur mal angucken, die letzten beiden großen Hypes mit tausenden Prozent hoch und Crash ist runter. Die Aussage ist nicht neu, aber ich wiederhole sie gerne. Waren immer zwischen 80 und 90 Prozent Korrektur danach. Daher war es zu erwarten oder zu befürchten, dass zumindest eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir halt jetzt wieder die normale Korrektur sehen, dann sind wir bei 80, 90 Prozent und dann können wir darüber reden, dass wir vielleicht durch sind. Da klar 1000 Prozent plus äh, ähm, muss sich immer abkühlen. Klar, spekulative Werte reagieren sensibel auf eine Zinserhöhung. Erstmal die gute Nachricht vielleicht für den Bitcoin und die Märkte ist die, dass ich immer mehr, immer weniger Vertrauen habe, dass tatsächlich die Kaufkraft geschützt wird wie es sein sollte, weil man ja schwache Länder wie Italien auch schützen muss. Und Lagarde hat in ein Interview auch ganz offen zugegeben, im Prinzip sagt sie ähm, sinngemäß, ja, wir mussten ja verhindern, dass die Wirtschaft katastrophal abtaucht. Ist aber nicht ihr primäres Ziel eigentlich, aber es macht sie und müssen sie wohl auch machen in der Situation. Aber genau die gute Nachricht ist die, ich glaube, klar, jetzt kommen die Kleine Bremse, aber nicht groß genug. Man wird jetzt kurzfristig die Märkte natürlich nach unten tauchen sehen und die Kryptos. Aber ich glaube, dass langfristig der Dollar nicht wirklich Vertrauen genießen wird und der Euro nicht. Und Lagarde hat in einem Interview zugegeben oder gesagt, ihr Sohn hat Krypto. Also die Jugend... <lacht> Vertrat selbst die Jugend oder ihr Sohn in dem Fall nicht mehr so wirklich auf die Kraft des Euro. Also langfristig muss man bei Aktien und bei Kryptos weiter drüber nachdenken. Kurzfristig sieht es eher nach weiterer Korrektur aus.
0: Nach weiterer Korrektur. Okay. Ähm das bedeutet natürlich auch weiterer Druck auf den Technologiesektor. Wenn ich, den, wenn ich mir eigentlich so ein Bild davon machen möchte, wie die Kurse momentan laufen, dann reicht es, dass ich mir gerade den Arc Innovation von Cassie Wood vornehme und anschaue. Und der sieht ganz schön zertrümmert aus. Der hat seit dem Hoch, ich glaube, es sind mittlerweile mehr als 75 Prozent verloren. Das war im Februar 2021 gewesen. Und das ganz Interessante war ja eigentlich, oder ist nach wie vor, Cassie Ward wird ja immer... Ähm Durchgereicht wird ja auch gerne bei CNBC äh, genannt, was sie gerade tut. Aber es waren äh, eigentlich doch ziemlich viele Fehler dabei. Sie hat eigentlich in der Abwärtsbewegung, was heißt eigentlich? Sie hat in der Abwärtsbewegung immer wieder nachgekauft. Das, sind, äh, das ist ja das, was man unter typischen Anfängerfehlern äh, auch ähm, äh, verbucht. Wenn du sagst, Mensch, warte doch erstmal ab, dass ein Boden gefunden wird. Nein, sie hat immer wieder das Geld genommen und wieder verbilligt, wieder verbilligt, in der Hoffnung natürlich, dass die Kurse irgendwann steigen. Jetzt in den vergangenen 14 Tagen sah es gar nicht, schlecht, äh, gar nicht so schlecht aus, aber jetzt durch die neuesten Inflationsdaten wurde das Ganze äh, letztendlich äh, wieder, ja, es, die Gewinne sind wieder verpufft und der, auch der Arc Innovation ist wieder auf Abwärtsfahrt. Kann man der Frau überhaupt noch glauben? Kann man die noch ernst nehmen? Also
1: ich finde sie weiterhin für überschätzt. Sie sah natürlich sehr gut aus und glänzend, weil sie eine gute Phase hatte und richtigerweise auf die richtigen Aktien zu der Phase 2020. gesetzt hat. Aber irgendwann ging es dann, hat man dann einfach erkannt, dass diese ganzen Wunschprognosen nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Roboter, Auto, Traumumsätze von Tesla sind ja am offensichtlichsten. Lassen Sie ja auch Professoren sagen, nee, Tesla ist Level 2, Baidu macht gerade ein Level 4 Auto zum Beispiel ganz frisch. Daher der Hinweis nochmal, China hat weniger Inflation, hat derzeit seine Lockdowns. Währung besser in Griff. Ja, da. aber
0: die haben Lockdowns. Also,
1: ja, äh, aber das, das sind wir halt schon unten mit den Aktien. Ich würde, wenn, dann lieber mal so eine
0: China-Tech-Aktie wie Baidu bei mir oh, 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 das ist immer gefährlich. Gefährlich ist das immer. Nein, gefährlich ist es zu sagen, wir sind unten. Das, das weiß ich, wir machen das unten. Wir machen Ja, genau, das, das, kann man, das kann man sagen, das kann man akzeptieren. Weil das Problem ist ja mit, äh, wir haben die Verluste gesehen, also oder ab jetzt kann es eigentlich nur noch aufwärts gehen. Das, sind, das ist schwierig. Aber Klar. ich gebe dir natürlich recht, also fundamental sehen die vernünftig bewertet aus. Ja. Ich schaue ja zum Beispiel sehr viel auch auf, auf E-Commerce-Aktien und Alibaba, die KGV 15 hat. Das ist historisch gesehen sehr günstig und das ist ja nicht das einzige Unternehmen, du hast ja eine JD.com, du hast eine, meinetwegen eine Netis mit dabei. Also, und das sieht überall ähnlich aus. Die Bewertungen in den vergangenen Monaten sind runtergekommen. Man darf auch nicht vergessen, die Unternehmen haben teilweise wirklich zwei Drittel des Wertes eingebüßt, genau. bis sie an diesem Punkt angekommen Was sind. Was ich auch mal besser
1: finde, sozusagen vermeintlich unten zu so kamen als oben. Wir haben ja tatsächlich, weil du sagst KGV im Westen, sage ich mal, USA, ist das SP-KGV jetzt von 30 auf 20 gefallen, würde man denken, günstiger. Man sieht in Schlagflationsphasen, 70er, 80er Jahre lang ist es her, da waren das noch nicht so wirklich aktiv. Da gab es dann eben mal KGVs von 9. Wie gesagt, China hat das Problem ein bisschen weniger, ähm, dass man hier noch zu hoch ist und gerade auch bei der Inflation. China hat nur 2-3% Inflation. Und Kelly Wood, klar, ist jetzt abgerauscht und ich finde es aber ganz gut, dass sie ein bisschen entzaubert wurde, weil sie doch ein bisschen sehr unverantwortlich auch natürlich oder sehr optimistisch gehandelt hat. Und man muss jetzt will ich mal seine Hausaufgaben wieder machen, wie Warren Buffett, auf die Bewertung gucken. Und ähm, der ARK-Fonds, der war einmal sehr weit oben, aber ist jetzt wirklich zurecht gestutzt worden. Wir im Depot 2030 ähm, sind mittlerweile wieder seit 2015 deutlich drüber mit 220 Prozent plus, ARK nur noch 120, ähm, weil wir einfach langweilig, langweilig Cash aufgebaut haben, Gold beigemischt haben, haben auch Verluste gemacht dieses Jahr, aber deutlich mehr Stabilität gesehen. Und ich glaube, das bleibt der Weg, Stichwort Gold. Gold ne, würde ich Bitcoin weiter vorziehen. David Einhorn, von dem hatte ich sehr viel, der hat gesagt, wir werden genau das sehen. Im Zweifel wird die Fed dann, zu, um die Möglichkeit der Finanzierung der Staaten nicht zu gefährden, wiederfluten in einigen Monaten. Und deswegen sagt er, Gold, musst du Gold haben, einen Teil zumindest, weil eine Rezession und Inflation beides ist vielleicht Gold die Lösung.
0: Einhorn ist übrigens ein sehr guter Pokerspieler, habe ich äh, gelesen, <lacht> der auch gerne an Turnieren teilnimmt und äh, sich offensichtlich da auch einen ganz guten Namen gemacht hat. Also der ja Mann scheint äh, durchaus zumindest mal zu wissen, ähm, so eine Strategie aufzubauen und äh, Strategie dann auch äh, durchzuhalten. Was, was denkst du jetzt? jetzt im, im DAX minus 8% in den, vergangenen, äh, in den vergangenen Sitzungen. Äh, wo glaubst du, geht die Reise jetzt erstmal hin?
1: Also wir sind, gehen wir es mal zunächst charttechnisch an. Gegenbewegung ist erstmal vorbei, muss man klar sagen. Trader dann sind auch entsprechend wieder raus. Ich hätte mir auch gewünscht, wir gehen noch höher, aber wir haben jetzt zum Beispiel bei ein, zwei Trades dann auch wieder sind schon wieder raus, dann nehmen wir lieber mal einen kleines, kleinen Verlust mit, vielleicht 10%, bevor wir in so Abwärtsphasen drin hängen. Ich glaube, bei großen Aktien wie Amazon, Apple haben wir heute mal im Blick, die sind charttechnisch schwer angeknackt. Wir haben eine Rezession aufziehen in Amerika, also es kann noch weiter nach unten gehen, daher ein bisschen Cash trocken halten, trotzdem in, in den Währungen Dollar und Euro zunächst mal, aber nicht vergessen, die eines Tages wieder in Aktien zu wechseln, weil ich glaube, dass langfristig, wie gesagt, die Inflation weitergeht, kurzfristig, aber erstmal die Unsicherheit da ist.
0: Moja. Oh Dann, äh, was ist denn jetzt so momentan, was hast du so auf dem, auf dem Radar, wenn du auf die Märkte schaust?
1: Gut, was weiterhin die Hoffnung bleibt, die halten sich relativ stabil, sind einfach Solartitel, die eben...
0: SMA Solar also hervorragend entwickelt. Stabi jetzt.
1: Stabil, gehalten, entwickelt, sogar in gewisser Weise im Aufwärtstrend, je nachdem, wo man einzeichnet, <lacht> kurz- und mittelfristig, langfristig noch nicht. Wo,
0: wobei die Zahlen, die vergangenen, die, die wir im Frühjahr gesehen hatten, die waren nicht gut gewesen. Nee, die hatten einfach zu wenig
1: Chips. Haben wir jetzt aber gehen jetzt in die Offensive und sagen, nee, wir verdoppeln quasi trotzdem die Kapazität, weil wir glauben, das löst sich auf, wir kriegen Chips und die Nachfrage ist ja da. Also wenn man mit Solarportalenhändlern Händlern spricht oder Baywar Solar, die machen ja mittlerweile sehr viel als Solarhändler, war europaweit, einer der führenden, die sagen alle, wir hatten im März, April doppelt bis dreifache die Nachfrage. Klar, Strompreise steigen, jeder hat Angst, was passiert mit dem Euro und im Zweifel investierst du dann in eine Attacke. Und das wird schon ein Trend bleiben. Also wie gesagt, grüne Aktien dann, in dem Fall Solar, kann sich entkoppeln, hoffentlich. Wir haben auch die staatliche Förderung. Die schützt natürlich vor der normalen Wirtschaftskrise, die vielleicht kommt, weil wir sehen natürlich auch Verbrauchervertrauen auf einen neuen Tiefpunkt in den USA. Es ist einfach eine gewisse Unsicherheit da. Ich meine, ich würde auch gerne mehr positive Nachrichten verbreiten, aber ähm, es ist, glaube ich, weiterhin, sollte man ein bisschen... Pulver trocken halten. Wir wollen ja dann rechtzeitig wieder die, die neue Party starten und dann auch noch am Leben sein finanziell. Ja, ja, ja aber
0: jetzt abgesehen mal von, von ähm, SMA Solar, was hältst du vom, von Projektierern? Solar das sind
1: eigentlich noch besser. Ich habe jetzt jüngst erst mit Jan Bauanalyst gesprochen. Einer von, mit wem? Jan Bauanalyst von Barburg, seiner ah. letzten überbleibenden. Jahrelang war das ja sehr out, das Thema, und der ist ein guter Analyst. Und der hat uns im Gespräch immer wieder gesagt in den letzten Wochen, Projektierer sind sogar noch vorzuziehen, weil die haben diese Chip-Probleme äh, nicht oder genauer genommen Bestandshalter, die schon auch die Projekte fertig haben, profitieren natürlich direkt vom steigenden Strompreis. Die Anlagen sind ja bezahlt und sind da. Gleichzeitig hat man, glaube 20, 30 Prozent mehr Wind und Sonne im Frühjahr. Also da gibt es positive Effekte. Man sieht es an den Charts. Also grundsätzlich eher Stärke suchen und die, der Chart sagt schon oft die Wahrheit.
0: Ein ja. es das ein
1: Beispiel. Wir haben zum Beispiel 7C Solarparken im TFA-Depot. waren ein Turnaround. Hing ja lange unten, ist dann angesprungen. Also da gibt es einige interessante Aktien. Die laufenden Empfehlungen eher Bereich Wind, das PE. Die ist schon stark gelaufen. Halteposition. Also es gibt schon noch Möglichkeiten im Markt. Das, das ist die gute Nachricht. Aber <lacht> ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen ins Grübeln gekommen, was passiert da eigentlich, also gerade hier mit unserem Euro. Ich war ja ein großer Verfechter des Euros <lacht> zu Beginn, aber das stand jetzt, huiuiui, ja, funktioniert nicht
0: wirklich. Ja, und wir sehen ja auch gerade, wie er jetzt beispielsweise Richtung äh, gegenüber dem Dollar Richtung Parität wieder läuft. Das könnte durchaus passieren. Wir sind wieder, glaube ich, bei 1,04 angekommen. Wir waren genau. im Mai bei 1,03 sogar gewesen. Und Christine Laufend Lagarde durch.
1: hat ja noch gesagt, auch nächstes Jahr neue Erwartung 3,5 Inflation. Ein, ein niederländischer Journalist hat auf der Pressekonferenz gefragt: Ja, die Glaubwürdigkeit ist ja jetzt eher angekratzt, weil die ganzen Vorhersagen vorübergehend Inflation falsch waren. Und, und jetzt, wer soll dem noch glauben, wenn gleich die Prognose an sich ja schon eher
0: hoch ist? Ziel ist ja 2%. Ich glaube, es waren aber auch, waren es nicht für, für 2025 dann 2,5 Prozent? Ich weiß es nicht. Vielleicht.
1: glaube ich, 12, 14.
0: Ja, genau, oder so, so irgendwie so ja. durchgelaufen bei, bei Bloomberg TV. Also, ähm, es bleibt weiterhin schwierig. Ja, das Umfeld ähm, tendenziell kurzfristig Zumindest volatil mit einer Tendenz weiter nach unten, auf der Suche nach neuen Böden. Ja, vielleicht, dass die noch mal getestet werden. Ähm, den Bitcoin, man sollte ihn nicht abschreiben, aber kurzfristig da, sind da keine Wunderdinge zu erwarten, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Nee, kurzfristig ist da Druck drauf. Logisch, ein spekulatives Asset. In der Krisenphase will man dann Sicherheit. Und der, den, das Gold gibt es seit Jahrtausenden und funktioniert auch seit Jahrhunderten ja. als Asset Aufbewahrung Bitcoin, denke ich, hat gute Chancen digitales Gold zu werden, aber in in der Phase jetzt, wo vieles wegbricht, geht man in Zweifel wirklich in die Sicherheit. Dann habe ich sie in der Hand und Bitcoin wird aber die Chance haben, wenn man weiterhin so lax umgeht mit dem Euro, okay. dass der wieder kommt. Okay, okay.
0: Investment-Superstar Cassie Wood auf dem absteigenden Ast entzaubert, wenn man so will. Absolut. Wo, ja. ja, das kann man, glaube ich, äh, durchaus äh, momentan so festhalten, wobei sie ja dann immer argumentiert, naja, wir haben ja einen, einen Zeitansatz von fünf Jahren, oder, also drei bis fünf Jahren. Wobei das natürlich schön ist, weil dann kannst du die Verantwortung immer in die nächsten Jahre fortschreiben. Tja, und bei den Aktien auf das setzen, was momentan ganz einfach funktioniert, das ist äh, erneuerbare Energien, sei es Solar oder auch Wind, gerne auch als Projektiere.
1: Genau, oder mal einen Blick nach China werfen. Und einen ja, Blick nach China wer werfen, gedacht, wenn nicht
0: gerade Lockdown-Party ist. <lacht> ja,
1: das ja? Ja, wir sind hier unten, wir sind hier im Risiko und in der Krise ja schon, aber die Hoffnung ist, wir haben da schon mehr gemacht. Man hat sich auch mehr getraut, mal ein bisschen Krise zuzulassen, ohne alles mit Geld zu fluten, ganz offensichtlich bei der Inflationsrate. Vielleicht haben die es ein bisschen nachhaltiger gelöst. Vielleicht, aber China weiß man nie. Äh, sagen, wir, auch wir wissen
0: ja nicht, was morgen kommt. Also, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, äh, Florian Söllner, zumindest äh, kurzfristig. Temporär ja, ja. ist er jetzt eher skeptisch und rechnet mit, weiter volatilen Handels, mit einem weiter volatilen Handelsgeschehen. Ansonsten warten wir geduldig darauf, dass wir hier mal einen Boden sehen. Wir hören uns wieder, wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören. Wie gesagt, dir danke dass du dir die Zeit genommen hast. Bis dahin, tschüss. Prost, Martin. Ja, Prost. <lacht>